0: Es Radio Navarra Peralta 98.0
1: Pamplona 105.6 FM El Perolas. La cocina con mucho arte
0: de gamas y antes del programa ya no, no nos estamos poniendo de acuerdo, veremos de qué da de sí, ¿eh? y va a dar mucho seguramente el programa del día de hoy. Para hablar de gamas, sobre todo la restauración, de cómo se trata el producto y cómo se sirve después, pues vamos a hablar con el responsable de marketing y desarrollo de producto en la corporación alimentaria SANAE, con Julián Imaz Julián, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Antes de nada, vamos a empezar explicando qué es SANAE.
1: Sana es una empresa eh, de alimentación dedicada a a elaborar platos eh, de quinta gama, pero enfocados al mercado de las intolerancias alimentarias. Nuestra filosofía es hacer una alimentación saludable, muy centrada en todo lo que son intolerancias alimentarias, gluten, huevo y leche y lactosa, básicamente.
0: Platos de quinta gama, lo he dicho. Mm,
1: Pero vamos vamos a tener. tener... Muy muy perdida, Cristina,
2: (ríe) con las gamas.
0: Absolutamente perdida. Así que, eh, eso sí. Los de primera gama son los que están aquí Me lo van a explicar Así que, ¿cómo podemos decir Para alguien que como yo No ha tenido bueno, pues conocimiento de primera gama Segunda gama, tercera ¿Qué es esto? ¿Cómo le explicaríais a una persona como yo
2: ¿Qué es esto? Pues es una manera de clasificar al final ...el producto que hay en el mercado... ...productos alimenticios... ...que se pueden eh, tratar más o tratar menos... ...y en función de que se hayan tratado más... ...se hayan tratado menos... ...o bien los tengas que tratar tú más o menos en casa pues la gama sube de número. Podría ser desde un plato preparado hasta el producto fresco, claro. subiendo poco a poco, ¿no? Ajá. El producto preparado, por ejemplo, bueno, eso, unos pepinillos, unos encurtidos, por poner algo así, ejemplo, o producto fresco, hortalizas, verduras, pescado. Estaríamos hablando de gama 1, la primera gama, que se llama. Eso sería uh-huh. primera gama. Eh, segunda gama, pues nos meteríamos a lo que serían conservas, por ejemplo. Todo lo que es la conserva es segunda gama, recibe un tratamiento térmico una posterización y aquello se, se mete en un bote tercera gama se suele hablar de los alimentos congelados o ultracongelados y cuarta gama por poner un ejemplo pues son alimentos que están preparados pues corte las han seleccionado los han pelado los han lavado se envasa se envasa en una atmósfera protectora el ejemplo más clásico pues puede ser por ejemplo las ensaladas que ahora se están uh-huh. vendiendo más casi que la ensalada propiamente comprar el cogollo o comprar ah, porque la te lo lechuga, dan todo
0: preparado ya abres la bolsa
2: y lo y lo pones en, y lo utilizas eso sería bueno lo utilizas uh-huh. hay que alinearlo, hay que hacer algo pero eso sería una cuarta gama y una quinta sería que además está ya listo o sea abrir calentar y comer lo metes pero en un microondas
0: aquí, si me permites carlos creo que mmm, podemos buscar otra teoría
1: sí sí desde luego ¿Eh, julián Efectivamente, no hay una definición eh, clara en, en cuanto a lo, a, a, a lo que la clasificación de gamas se refiere. Eh, hay una línea que explica las gamas tal y como la ha hecho Carlos y hay otra forma de explicarlas que es en función de los procesos añadidos que tiene que hacer el usuario para consumir ese producto. Por ejemplo, el, el uh-huh. caso claro sería la quinta gama, que simplemente hay que calentarlo, no hay que añadir ningún otro eh, componente. La cuarta gama, las ensaladas, eh, habría que añadirle un componente ...que sería el aliño, la sal, el aceite, etcétera, etcétera... ...y así vas bajando hasta la primera gama... ...que sería la fruta fresca... ...que simplemente lo que tienes que hacer es comerla y disfrutarla... ...no hay que añadir nada más.
0: Sí, que es eh, como todo el mundo disfrutamos... ...básicamente Mm. comiendo. (risa) Bueno, y en Sanae os dedicáis concretamente... ...a lo que podríamos clasificar como quinta gama.
1: Efectivamente, nuestros platos eh, para disfrutarlos... ...simplemente tienes que calentarlos y y comerlos. Yo tengo mucha curiosidad
2: por... Por saber, no, me pone una, está poniendo una cara a Julián como diciendo que me va a preguntar, me va a preguntar Carlos. Eh, a ver, cuando la gente no compra quinta gama, porque aquí no se compra quinta gama, o sea, yo creo que seremos la comunidad fuera, o la comunidad, bueno, comunidad foral desde luego, somos la comunidad autónoma que yo creo que se comprará menos quinta gama, de todo, de todo España o muy cerca junto has, con País Vasco has, quizás has estado, no,
1: has estado cerca eh, según las estadística, estadísticas de consumo eh, la comunidad que menos consume platos de quinta gama es Galicia uh-huh. y la segunda que menos consume es Navarra y eso tiene una explicación muy sencilla y muy clara ¿no? son las dos comunidades muy, muy pequeñas muy entre comillas rurales eh, donde se valora mucho la comida casera entonces eso de comprar comida preparada es casi un, un sacrilegio ya,
0: pero te digo que... Mm. No se compra comida preparada porque tenemos a la madre o a la abuela ¿eh? o a ta- que siempre nos lo pone en el tupper y entonces sí que calentamos y comemos. Eso
2: sí, eso también es quinta Por, gama. Es que es quinta gama, ¿eh?
0: porque lo, bueno, yo he de agachar un poquito la cabeza y he de asumir que es lo que hago.
2: Tengo eh, no, es, una es,
0: magnífica es... madre que me hace la comida y lo único que hago es calentar.
2: Yo creo que es el, el futuro, la quinta gama. Bueno, quinta y sexta, que de estas se está hablando de alimentos irradiados, ¿no? que le dan con rayos X o, o le dan con rayos gama, no, los esterilizan justamente es lo contrario lo que hay que tener cuidado por ejemplo con la cuarta gama que es el alimento que puede venir trofeado, o preparado como una ensalada que es un alimento que en el momento que lo abres y lo sacas de uh-huh. su atmósfera protectora eh, se, se estropea más rápidamente claro. incluso que un producto fresco porque uh-huh. al cortarlo has ampliado la superficie de, de contacto de ese alimento y la proliferación bacteriana es mucho mayor uh-huh. entonces hay que son alimentos que hay que consumirlos en uno o dos días y ya está ¿no? entonces están pensados precisamente los envases también para decir bueno para dos tres personas una persona pero yo creo que el futuro vamos hacia eso de lunes a viernes o de lunes a jueves, eh, tirar de productos de uh-huh, cuarta, quinta, gama y el gama, fin, de semana, ya que y el más fin de semana me meto en la cocina me voy al mercado y disfruto del mercado
1: yo, yo os puedo poner un ejemplo eh,
2: siendo realistas, eh, con esto no quiero lanzar, estoy lanzando igual una piedra contra mi propio tejado, pero uh-huh. el meterse a cocinar uh-huh. todos los días y preparar, pues sí, algunos lo hacemos pero no es lo habitual todo el mundo te dice, bueno todos hemos tirado un bote de conserva en un momento dado, voy a poner unos garbanzos y tiras de un bote de conserva o sea, parece que es pecado. Y no, los garbazos en la olla. Pues no, se pueden hacer con un bote de conserva y salen tan ricos o más, o unas pochas, o si sí, el que está enfrente, llamar las conservas, anda un salto cualitativo brutal, uh-huh. porque antes tú mirabas un bote y estaba lleno de e, eh, 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 un montón de conservantes. de Ahora, en la mayoría de los botes de conservas que te encuentras, es agua y sal, uh-huh. fin. Y, y un tratamiento térmico. Es hecho de una manera muy precisa.
0: Pienso, eh, Julián, que claro, la persona que pensáis cuando elaboráis este tipo de productos no solo es eh, la gente de a pie, eh, la restauración propiamente dicha, los restaurantes, etcétera, eh, hostelería en general, también estará echando mucho mano de este tipo de productos también, ¿no? Porque eh, la vorágine de determinadas situaciones a uno le impide dar respuesta para dar comida a, todo, a toda la clientela que puede venir.
1: Efectivamente, lo que pasa es que el tema de la quinta gama en restauración es un tema del que pocos restauradores les gusta hablar, eh, porque hay una barrera psicológica importante luego en los precios de los menús, eh, si la gente piensa que ha salido de una, de una lata o de, un, o, de un, o de una barqueta de plástico a que lo hayan hecho en el momento. En restauración, efectivamente, la quinta gama se utiliza muchísimo, cada vez más, lo que no gusta es hablar sobre ello. Okay. Eh, yo pongo siempre de ejemplos claros, ¿no? Cada vez queremos ir al restaurante y pedimos platos más, más complejos, más complicados. El típico ejemplo del cochinillo confitado a baja temperatura eso para hacerlo de una manera normal necesitas confitarlo durante siete ocho horas dependiendo de la pieza, vale nosotros llegamos al restaurante, vemos la carta, pedimos y en 20 minutos tenemos nuestro cochinillo confitado a baja temperatura en el plato.
0: Qué bonito pero imposible. ¿Sí? Imposible. Claro, y ahí se,
2: ahí se utiliza el tener los platos preparados antes. O sea... Y
0: en ese caso por ejemplo ¿cuál sería el proceso que se lleva?
1: Eh, Pues ese cochinito está confitado eh, con sus 7-8 horas en una cocina central y luego a partir de ahí tienes varios procesos. Lo puedes envasar al vacío, lo puedes eh, pasteurizar, lo puedes congelar. eh, Puedes hacer muchas cosas. Puedes incluso esterilizarlo, aunque no es lo más recomendable. Puedes hacer muchas cosas. Y eso lo tienes luego en el restaurante, en la cámara. Cuando viene un cliente, lo abres, lo lo horneas, le das un un toque fuerte de, 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 de gratén y lo tienes perfecto. Y sobre todo también se utiliza mucho la quinta gama en restauración eh, por algo eh, que es la clave del negocio de la restauración, que son las mermas. Tú no sabes cuánta gente te va a venir en el restaurante. Entonces no puedes tener 15 raciones de cochinillo confitadas pensando que va a venir gente, no viene y qué haces con ellas al día siguiente. Entonces, es que ese es
0: el principal problema de toda la hostelería.
1: La quinta gama... Yo creo que eh, como otras empresas eh, la hostelería ha evolucionado
2: mucho. O sea, ya yo ya he visto muchos restaurantes, bueno muchos tampoco no tantos, no pero si en muchos restaurantes se está empezando a utilizar, por ejemplo la cebolla que venga ya picada directamente, y hay empresas que se dedican y dicen no, mira, quiero que me mandes eh, zanahoria picada en daditos de 3 milímetros y uh-huh. te lo mandan que parece que lo han cortado con una máquina perfecta, todos a 3 milímetros con láser y es que está clavada, ¿no? y dices, bueno a mí me parece, no sé, que ese paso la restauración lo está dando y lo tiene que dar, tarde o temprano lo va a tener que dar, lo primero porque además ese a nivel de esterilización y de seguridad alimentaria, esos productos tienen unos controles mucho más férreos que algunas cocinas. Un famoso programa de televisión que prácticamente la mitad del programa se dedica a limpiar la cocina antes de empezar. Entonces, pero aire...
0: precisamente es que además con, con este tipo de sistemas entiendo que se evitarían las cuantiosas pérdidas que muchos tienen precisamente por las faltas de previsiones, pero no faltas de previsión. Es que no se puede controlar, no sabe es uno cuánta, es exacto, no sabe uno si va a venir un grupo de turistas o ocho no puedes controlarlo y claro tener ese producto que bien si no lo vendes hoy lo vas a poder vender a lo largo de la semana que viene bueno pues eh, te da una tranquilidad que, sí, que pero el
2: recalentamiento de productos que ya los tienes preparados desde el punto de vista bacteriano es un serio problema ¿eh? es un problema muy 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 serio y te puedes meter en, en un cisco claro. monumental
0: es que además Entonces, eh, habría que lanzar esa pregunta de decir ¿qué prefiere usted? que se lo hagan de forma natural ¿no? lo tengan ahí guardado quizá probablemente al natural ¿eh? en, en un rinconcito lo recalienten luego, ah, no, 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 que ha cambiado no lo vuelvan a recalentar, te lo saco ¿eh? no, o, ese, o, o que en, sirvan... ese,
1: en ese aspecto el cliente es terriblemente eh, exigente y a veces ilógico dicen, no, no, yo si sí pido un cochinillo confitado a baja temperatura quiero que me lo hagan aquí en casa
2: pues llame usted a las 8 de la mañana diciendo que va a venir a comer porque no, no es a que poder. a las
1: 8 de la mañana no sé si voy a venir a ah. Uh-huh. Somos exigentes, ¿eh? Eh, En algunas cosas, demasiado, y en algunas otras, muy poco. Uh-huh.
0: Pero es que resulta curioso que somos exigentes y además no queremos reconocer la realidad.
1: Es un tema de desconocimiento también. Eh, mucha gente no se, no se plantea cuál es el proceso de cocina que hay detrás de cada plato, ¿vale? Eh, hay cosas que dices... No se puede pretender que se cocine en el momento, pero ni incluso que se cocine en el mismo día, simplemente porque no tienes tiempo material. Pero todo eso, eh, el público que no conoce el proceso de cocina, que no conoce todo el trabajo que hay detrás... Es incapaz de valorarlo porque no lo conoce. Entonces, estamos acostumbrados a ir a un restaurante, tú abres la carta y, y por arte de magia en 15 minutos quieres tu plato que le interesa. Ojo, en y si, te, y
0: si como, te vuelva, y como te sirvan en 20, ya la hemos liado.
1: Efectivamente. Porque también entonces, es verdad. Los restaurantes están muy preparados para, para, para poder hacer eso, pero hay cosas que son materialmente imposibles. Uh-huh. Entonces, para eso están los los mucho el, de... pro,
2: mucho el producto que utiliza el restaurante en un momento dado, cuando pides un plato, está marcado, que se llama, que es, se prepara, se deja medio terminar. Y en, cuando tú lo pides es cuando te lo terminan de, de hacer y de ejecutar. O sea que la, la cuarta gama no está como tal comprada fuera del restaurante, pero la están utilizando dentro de todos los días. Porque uh-huh. es la manera habitual de funcionar de un, de un restaurante. Yo creo que hay que desmitificar tanto cuartas, quintas gamas, el producto preparado. Las ensaladas, yo el ejemplo que siempre pongo con estas cosas es el de las bolsas de ensalada, ¿quién compra ahora una lechuga en su casa, la lava, la centrifuga, la pela, la corta? Julián está levantando la mano en este momento, las, los dos, bueno, ahora es cuando, queridos queridos que están al otro lado del, 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 del micrófono, me levanto y me voy, se quedan aquí los dos, estoy en minoría étnica. No, pero al final mucha gente De hecho se venden bolsas de ensalada Tú ves los lineales Y cada vez son más grandes Los lineales donde hay bolsas preparadas Y cada vez son más pequeños los lineales Donde tienes el producto fresco Que no es incompatible No es incompatible Yo creo que hay tanto mercados eh, tradicionales Tienen que hacer un, un cambio de paradigma a, a pasos de gigante Porque si no En las grandes superficies se los van a merendar Pero además es que se los van a merendar Porque va a ser una cuestión de tiempo y no es una desgracia, lo tienen que ver, yo creo que lo tienen que ver con una oportunidad muy fuerte de negocio. Y hay que reinventar los mercados en ese aspecto. Es decir, que si sí, tú cuando vas a comprar una merluza no te la llevas la merluza entera y te la cortas en filetes en tu casa. Le dices al pescatero hazme la lomos, hazme eh, no sé qué, a tu pescatero de confianza. O cuando vas a comprar filetes, te los ha cortado el carnicero previamente y le dices, quiero que me lo cortes con cuchillo, cortándolo en la máquina o de esta manera uh-huh. o así basado, ¿no? Te están pretratando esa, esa comida, no hay que ponerse ahí fundamentalistas diciendo, no, solo producto fresco y cocinado todos los días, que sí, también, pero que hay que compatibilizar las dos cosas. Y conocer que estos productos de cuarta y de quinta, incluso de esta gama, son productos que tienen un control sanitario muy, muy, muy fuerte, muy uh-huh. fuerte. Y que asegura que lo que te llega a la mesa llega en perfectas condiciones. Que igual con el tratamiento que lo estás haciendo tú, lo estás haciendo sin ninguna malicia, pero la tabla donde has estado cortando el pollo para hacerte una hamburguesa de pollo que lo has estado picando, resulta que no le has dado con lejía, no lo has esterilizado, sino que le has pasado el trapo, que a la vez lo habías pasado por la encimera, que resulta que... Mm. Y aquello es un fiestón bacteriano que parece el chupinazo, ¿no? Están allá todas las bacterias en la tabla. Mientras que si estás comprando ese producto ya de cuarto o de quinta gama, pues mira, ya lo tienes preparado, ¿no? Ya está, y sabes que está en perfecto en perfecto estado.
0: Yo, Carlos, antes de tener que despedir a Julián, sí que me gustaría que Julián me comentara cuál es un poco el futuro, ¿no? Porque pensando en las posibilidades que este tipo de productos tiene en Navarra principalmente, una tierra que, como decimos, es muy tradicional en sus costumbres, y un poquito cómo se ve el futuro.
1: Pues el futuro para mí está muy claro y el futuro pasa por, por eh, la comida preparada, por cambios eh, que están ya en nuestra sociedad. Eh, si tú miras eh, hacia abajo las nuevas generaciones de gente, pocos son los que, los que saben cocinar, tanto ellos como ellas.
0: Por falta de tiempo además
1: eh, Bueno eh, Y porque se
2: está perdiendo Ahí eso sí que es peligroso Se está perdiendo una La cosa,
1: cultura de enseñar Una cosa a es que
2: Compro mi comida preparada Y otra es La compro preparada Porque no me queda más remedio Porque no sé enfrentarme A hacer unas albóndigas Por ejemplo Que es un pues, plato bien pues sencillo pues De ejecutar lo que
0: Lo primero Es preferible que Bueno pues tengas que comprar La comida preparada Porque no tienes tiempo Porque también hay que saber cocinar
1: pero eso es un deseo más que una realidad. Eh, sí, eso es verdad. Eh, muy, muy poca gente Pero por sabe, eso no compro la lechuga de bolsa yo, que compra yo,
0: aquí el amigo Carlos. Yo doy
1: fe que compro lechuga de bolsa. Yo, yo llamo a cocinar no a... A cocinar unos espaguetis, que cuando preguntas a la gente, todo el mundo sabe cocinar. Y dices sí, ¿qué haces? ¿Hago espaguetis o no? Espaguetis no 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 cuentan. Entonces, saber cocinar es otra cosa, ¿vale? Eh, Hacer unos espaguetis es una cocina, pues eso, de emergencia. Pero lo que no te puedes pegar es, desde que te vas de casa de mamá hasta que ya eres una persona adulta, tal, comiendo pasta. Entonces, el futuro pasa por la comida preparada. Eh, Eso es una realidad, porque ni sabemos ni queremos dedicarle tiempo a cocinar. Entonces, eh, se da la paradoja de que mm, ni sabemos ni queremos cocinar Pero luego el público español y el navarro más todavía Es muy reticente al plato preparado Cuando les hablas de platos preparados la gente dice Pero eso está, eso está envasado y dice Bueno, no pasa nada ¿Mm? nosotros, lo, El ejemplo clarísimo que yo pongo siempre es Nosotros fabricamos aquí en Navarra platos preparados Y más del 80% de nuestra facturación lo hacemos en Europa porque allí, contato, eso es importante. porque allí les hablas de comida preparada Y no tienen ningún problema Y encima les das a probar la comida que estás haciendo Que nosotros eh, buscamos mucho el sabor casero El producto natural Y se vuelven locos Aquí no son capaces de superar el problema No, es que eso es tan basado
0: Es que también fuera de, de Navarra eh, Yéndonos a Europa eh, La cultura gastronómica que existe No es la que hay aquí
1: eh, No estoy de acuerdo ¿No? Les gusta comer bien tanto como nosotros. Ah, sí, sí,
0: sí, claro. Pero Entonces, las posibilidades son más limitadas.
1: No, no, no. Hay un mundo, hay un mundo de fuera terrible. Eh, simplemente no tienen tantos prejuicios como nosotros. Aquí, aquí, la comida preparada, insisto, la gente es celosa. Compra uh-huh. determinadas cosas, pero mayoritariamente dice, no, como lo de casa no hay nada. Dices, coño, claro. Eh, uh-huh. Como lo de casa no hay nada. Pero es que, si quieres que sea como lo de casa, hazlo. Uh-huh. Ah, no, es que yo no tengo tiempo. Ah, no, es que yo no sé. Entonces... Es una contradicción per se, ni quiero cocinar, ni sé cocinar, pero lo que me dan preparado, si no es de mi mamá, mmm, no me gusta tanto. Tenemos que romper con ese ciclo, y cuando rompamos con ese ciclo, habrá un boom de la comida preparada, como, como lo hay en cualquier otro país.
0: Uh-huh. Bueno, pues lo seguiremos eh, de cerca para saber si, si es así, si finalmente la sociedad cambia, como dice Julián, que seguramente va a cambiar, ¿eh? responsable de marketing y desarrollo de producto en Corporación Alimentaria Sanae, Julián y Maz. Ha sido un placer tenerte en los estudios de Radio Navarra. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
3: eh,
0: día importante el día de hoy ocho y media. Apunten en la agenda ocho y media de la tarde en la cocina de Alex Mujica. Tenemos una cita con los vinos de Bodega Ocho.
3: Sí, bueno, con los vinos de Bodegas Ocho y con la con la buena comida de de Alex Mujica que, que es un artista Ahí y es que nada. y que es un, un fantástico acompañamiento hace, a los vinos. Hace ¿no? los
2: cinco años en en Pamplona y sí. pues eso va a ser celebración de, uh-huh. de también ha preparado sí. un menú verdaderamente, verdaderamente increíble.
3: Sí, son uh-huh. las, la, los platos más, eh,
0: más,
3: los
2: más. Los más representativos, representativos de, sí. de estos cinco años. Los, sí, que, los que más estos. éxito
0: también han tenido, así que sí. seguramente que. Bueno, hay una, ensalada,
2: sí. hay una ensalada en el principio. Está el tartar de sardina ahumada, uno de ellos. Y está también una ensalada que hace que yo me tiene enamorado. O Esa ensalada. Yo la, de las ah. primeras veces que, que estuve, que fui en Pamplona. a a Alex tenía esa ensalada y me quedé me quedé verdaderamente enamorado de ella.
3: Oye, pues Mm pondremos los los vinos para para la, la cena y, y, y oye, veremos a ver qué tal qué tal sale Pero también vamos a hacer otras otras cosas Que aquí Carlos me, me enreda y un, ensamblaje, un ensamblaje Y estamos hacer... haciendo cosas cosas bonitas Vamos sí. a
2: hacer un ensamblaje de vino uh-huh. Que es con diferentes eh, vinos De diferentes cubas Diferentes
3: parcelas, parcelas diferentes variedades. De, de, de diferentes,
2: Vamos, un Pero lío antes de
0: nada, Vamos a recordar aquello del ensamblaje Porque a veces sí. utilizamos unos palabras Que
3: sí. eh, en caso, casa Ensamblaje, mezcla, lo podemos llamar como queramos, pero esto al final es, yo cuando tengo un, un vino, evidentemente las diferentes parcelas, uh-huh. las diferentes variedades, pues se elaboran en, en depósitos diferentes uh-huh. y en, te, en tiempos diferentes, entonces uh-huh. yo siempre digo que esto de hacer vino para mí me, a mí me gusta mucho, porque es como pintar un cuadro, no tienes diferentes colores, en mi caso diferentes vinos, y entonces bueno, llega el momento en el que los vas a mezclar y sale eh, tu vino el uh-huh. sale lo que lo que tú quieres de ahí claro tienes que tener el, el, la uva y el vino bueno desde el campo no tienes que tener material con lo que con lo que jugar
2: que esa es la joya de la corona sí.
3: Eso, sí. <risa> <risa> eh, tenemos la la, un, un viñedo fantástico que nos da una uva fantástica no pero pero bueno entonces lo que es un ensamblaje es pues esa mezcla de esos uh-huh. vinos entonces se puede hacer a diferentes momentos de la elaboración todo quiere decir que justo después de la fermentación alcohólica que es la que transforma los azúcares en alcohol, pues podemos hacer la mezcla y des- si no también se puede después de barrica. En este caso lo que vamos a hacer es con los vinos que serán un futuro reserva eh, 2012, eh, los vamos a los va- vamos a hacer las diferentes eh, mezclas que se pueden hacer. Bueno, yo esto también os digo que esto a mí me suele costar muchísimo tiempo. O sea, yo esto es algo que lo hago, lo pienso, lo medito... Hombre, lo o sea, pero, lo, pero, lo... pero ¿lo
0: llevas pensado o lo haces en el momento?
3: Eh, no, no. Yo, bueno, allí lo vamos yo ya lo voy a llevar un poco pensado el, el tema pero a mí o sea de aquí me suelo tener eh, pues eh, tiempo para, uh-huh. para pensar y para ver que realmente esa mezcla va bien pero lo bonito va a ser que pode- podremos ver lo que nos aporta cada tipo de vino al, a la mezcla no porque voy a llevar diferentes tipos de barricas francesa americana diferentes tostados de la madera eh, luego tenemos eh, también diferentes parcelas porque hay unas parcelas que tienen mucha más eh, frescura, mucha más fruta, otras que son más más minerales, que bueno ahora el término este no gusta, pero eh, mineral quiere decir bueno al final son más complejas, tienen más como el recuerdo a piedra, uh-huh. no por así decirlo. Entonces pues bueno ahí está un poco la gracia de mezclar y de ver, oye pues mira sabes que este poquito ...10% que le he metido no le va nada bien o le va súper bien o bueno vamos y a vas a poner a, a Carlos Alamo. <ríe> bueno <ríe> yo por eso me lo voy a está llevar a la <ríe> yo todo <ríe> preparado. <ríe> Oh uh, peligro. No va a ser muy
2: bonito. Yo creo que más que ensamblar lo que vamos a hacer va a ser desensamblar. Sí. O sea, es, al final lo ensamblamos y el vino lo tienes hecho, pero lo que hace, lo que vamos a hacer es aprender un montón de vino. Porque uh-huh. Vamos a aprender un montón porque sí. luego a la hora de probar un vino todos esos matices que los vamos a probar por separado, cuando los juntas luego los descubres y los encuentras. Sí. Pero es muy En la copa. En la copa.
3: Sí, en la copa sí, sí, vamos a llevar unas. Robetitas y demás para, para, hacer las mezclas, para como jugar, las hago entonces escoger en el...
2: es un poquito de un vino de una barrica, otro vino con otra barrica, y entonces los mezclas, pruebas sí. uno, pruebas el otro, ves cómo mezclando cambia, cómo sí. puede subir más la fruta o bajar que... la fruta, cómo puede entrarte más el tostado, menos el tostado, en un momento dado descubrir que un vino te está sabiendo mucho a chocolate, pero al mezclarlo con otro el chocolate desaparece y aparece otra cosa diferente. Uh-huh. Entonces es como muy divertido. O bueno. sea, es una cosa muy divertida con el vino, que también es jugar un poco con el vino precisamente para romper Barreras y, y abrir campo en ese mundo. Y
0: esto lo podemos hacer nosotros también en
3: casa, ¿no? no. Hombre, o sea, haría <risa> falta tener el material, material inicial, previa, ¿no? Pero bueno, también se puede hacer con, con vinos que, que compres, ¿eh? Que hay veces, eh, esta mañana hemos hecho una, una cata, bueno, en la, en la bodega, y así prontito por la mañana nos hemos puesto a catar chardones, ¿no? Y pues que de vez en cuando, pues viene bien probar cosas de, otro, de todo el mundo y mm. demás. Oye, pues nos ha salido una mezcla fantástica entre un chardón de Francia con un chardonnay australiano, he hecho la mezcla y quedaba aquello, estaba buenísimo. Es algo que no se va a dar en el... no se va a dar, es imposible. Pero, pero bueno, pues oye, también tiene... porque dices, Joder, pues el francés tenía una acidez muy, muy importante, estaba muy rico y tal, pero le faltaba un poquito de redondez y el australiano tenía una fuerza y una redondez tremenda. Entonces, oye, los mezclas y te queda estupendo. De todas formas es... Eh la
0: experiencia que aporta el vino el disfrute personal que pueda tener uno eh, pues eh, comiendo bebiendo sí. con la gastronomía en general no pero es un valor añadido y yo sí. creo que la gente está buscando mucho hoy en día también eso no un motivo más no no solo lo de siempre porque al final beber el vino sí. es lo de siempre sí. Uh-huh. Sí. y en este tipo de actividades encontramos Ese valor añadido, una experiencia que no tienes la oportunidad de vivirlo siempre. a mí me gusta
2: siempre a la hora de plantear, cuando planteas algún año eventos o planteas cosas, siempre que uno... Sí, que te gusta bastante, Carlos. Sí, no, como suele decir, la cabra tira al monte, pues (risa) es lo que... Me suele gustar que uno esté relacionado con el mundo del vino, única y exclusivamente relacionado con el mundo del vino. Pues desde cata de vino en rama o una cata vertical, bueno, después añadimos una una mini cata vertical, sí. van a ser tres años hacia atrás, uh-huh. 2007, 9 y 11, eso es. de tal forma que se ve luego como eh, al una final la bodega lo que quiere contar es contar una historia con ese vino claro. y uh-huh. transmitir una manera y una personalidad de hacer ese vino. Sí. Entonces, primero lo vamos a tener desensamblado, lo vamos a juntar en una copa, uh-huh. vamos a ir podrando catar todo eso por el camino y al final, una vez hecha eso, decir, bueno, mira, yo esto lo haría así, haría uh-huh. nuestra era preparada una mezcla claro para eso está claro. la profesionalidad es lo que tienen nosotros somos amateurs lo que vamos a hacer es jugar no y algunas ni eso y después ver desde el 2007 2009 y 2011 cómo el vino ha ido cambiando y cómo al final te lleva a donde quieres ir
0: claro bueno uh-huh. pues eh, hay que disfrutar de la experiencia que eso oportunidades es. como estas hay pocas ocho y media de la tarde por tanto cocina de Alex Mújica, tendremos la oportunidad de asistir a ese ensamblaje que ofrecerá Adriano Chava muy bien los espero Tiempo para más, pero seguiremos aprendiendo como siempre. Bueno, pues con Bodegas Ochoa, como no con nuestro compañero Carlos Marañón, el Perolas te seguimos, Carlos, ¿eh? en arroba el Perolas Carlos eh, en las redes sociales, en Twitter. Y la semana que viene muchísimas cosas más. Pero nos estamos quedando sin tiempo. Una de la tarde, tiempo para escuchar las noticias de la actualidad nacional e internacional. A la vuelta, hablaremos, charlaremos y pasaremos un rato agradable con Luz Casal.